0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdász Vándorgyűlésen, és annak is a fenntarthatósági témával foglalkozó szekciójában. Köszönettel és nagy örömmel fogadtam el a felkérést egy előadás megtartására, mely a Nemzeti Bank zöld stratégiájáról szólna. Kicsit mélyebben a felügyeleti lépéseket tekintenénk át, és néznénk meg, Ugyanúgy, mint a világban mindenhol, a Magyar Nemzeti Bankban is nyugodtan kijelenthetem, hogy a felügyeleti, a pénzügyi stabilitási felügyeleti oldalról indult el ez a gondolkodás, és ez az, ami gyakorlatilag mára teljesen áthatja már a Nemzeti Bank teljes egészének a gondolkodását, így már a monetáris politikában is nézzük, keressük azt, hogy a fenntarthatóság mit jelent, nem beszélve arról, hogy augusztustól a Magyar Nemzeti Banknak a mandátumai is kibővítésre kerültek, és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, azok még hangsúlyosabban megjelentek a jegybanknál. Az első kérdés természetesen az, hogy miért is foglalkozunk a környezeti kockázatokkal. Itt a jegybanki közösségen belül is több megközelítés van. Az egyik szélsőség az az, hogy semmi dolga és semmi keresnivalója nincs a jegybankoknak ezen a területen. Nem kell foglalkozni, és ezek a jegybankok inkább egy ilyen kivárásra rendezkednek be, hogy milyen irányba fog elmozdulni a világ, és inkább követik a trendeket, mint hogy vezetnék azokat. Ezzel szemben a másik irány az az, amikor a proaktivitás jellemző a jegybankokat, és erőforrást alokálnak arra, hogy megvizsgálják, hogy ezek a kérdéskörök és a pénzügyi rendszer között milyen összefüggések vannak, milyen eszközrendszere van amúgy a jegybankoknak, és azt hogyan lehet abba az irányba elmozdítani, hogy a fenntarthatóság az, az szintén egy szempont legyen, egy kiemelt szempont legyen és ebben a a, a köztes állapotban ugye helyezkedik el a többi egybank. Nyugodtan kijelenthetem, hogy mi abban az irányban mozdultunk el, hogy igenis hatással a pénzügyi rendszere, igenis ezzel kiemelten kell foglalkozni ezzel a témakörrel, és minden eszközzel azon vagyunk, hogy ez a gondolatkör, ez beépüljön a teljes napi működésünkben. Igazából ezt fogom bemutatni, hogy jelen pillanatban hol tartunk, hogy álltunk neki ennek a munkának, és miért is foglalkozunk ezzel. Ugye itt az első dián, ha összefoglalnám, kettő olyan nagyobb kockázat van, ami meglátásunk szerint és a nemzetközi gyakorlat szerint is a pénzügyi rendszerrel rendszerre tudhatni. Van egyszer egy fizikai kockázat és egy átállási kockázat. Ha fizikai kockázatról beszélünk, akkor talán a legfrissebb tanulmányokat elég, hogyha idézem a, a klímaváltozással kapcsolatban, mely szerint az elmúlt 120 év, 10 legmelegebb éve, tehát az elmúlt 120 évből, az 1900-as évektől kezdődően, a 10 legmelegebb az mind a 21. században volt, tehát a 2000-es években, és abból a 6 legmelegebb az az elmúlt 6 év volt, tehát az azt jelenti, hogy a 120 éves vizsgált idősoron az elmúlt hat legmelegebb év, az az elmúlt hat év volt. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és ebbe beleérthető a 2020-as év is, amiről jól tudjuk, hogy a pandémia hatotta át, és több olyan megjegyzés is született, hogy milyen jót tett a klímaváltozásnak az, hogy ugye leálltak teljes egészében. Régiók, láthatók, voltak légi felvételek, amiből a szennyezettség, légszennyezettség adatok alapján látszódott, hogy mennyivel kitisztult, például mondjuk Kínának a pekingi régió, vagy akár Európa is, de ezzel együtt is a legmelegebb évek között ott van a 2020-as év. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen változik az a környezet, amiben élünk szinte megállíthatatlanul, és ez a változás, ez a beruházásokra, a közelmúlt és a mostani beruházásokra is kihatással lehet, akár agrárberuházásról beszélünk, akár bármilyen másról, hiszen, hogyha nagyobb szárazságok vagy hirtelen zúduló esők vannak, azok mind-mind-mind befolyásolták negatívan a beruházásokat, és ugye ezeknek a beruházásoknak a finanszírozása az kihat a pénzügyi rendszerre, és így a pénzügyi rendszerre is átterjedhet ez a fertőzés. A másik, ugye az átállási kockázat, az meg abból fakad, hogyha reagálunk, tehát ha a világ változik, és bejönnek olyan speciális adók, vagy bármi olyan szabványok, amik elmozdítják a jelenlegi helyzetet egy, egy akár egy zöldebb világ irányába, ott is előfordulhat az, hogy olyan iparágak, amik most finanszírozásra kerültek, azok egyébkéntra a másikra nehézségekkel szembesülnek, hiszen az üzleti tervük az nem biztos, hogy úgy épült fel, hogy számoltak azzal, hogy bizony a fenntarthatóság vagy klímaváltozással kapcsolatos akármilyen költségek azok felmerülhetnek. Ugye a zöld programunk az 2019-ben indult, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a világon elsőként álltunk nekik, vagy az elsők között álltunk neki, és ezzel rendszer szinten kezdtünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni, megalkottunk egy zöld programot, ugyanis azt észleltük, hogy igenis jelentős a kitettsége a hazai pénzügyi szervezeteknek a ki kockázatok kapcsán, Viszont a felkészültség nagyon alacsony, tehát itt két-három évvel ezelőtt nem nagyon volt olyan bank, vagy biztosító, vagy pénztár, akik akik annyira átfogóan néztek volna erre, vagy tekintettek volna erre a kérdéskörre, mint manapság. És hát nyugodtan mondhatom, hogy hogy mind a szakemberek, akár a mi tudásunk is jóval-jóval kisebb volt a maihoz képest, és még mindig nyugodtan mondhatom, hogy rengeteg feltáratlan terület van. És ugye a cél az pontosan az volt, hogyha ez tényleg egy, egy világtrend lesz, hogyha tényleg mind a fizikai, mind az átállási, kockázatok valóra válnak, akkor, akkor erre időben tudjanak, és megfelelő módon tudjanak reagálni az intézmények. Ne egy váratlan sokként tekintsenek erre, hanem, hanem úgy, akik már hallottak és foglalkoznak ezekkel a témákkal. Itt nyugodtan mondhatom, hogy aki időben lép, az, az nagyon-nagyon tud lépni, hiszen nem akkor kell megtanulni azt, hogy hogyan van kapcsolatban a környezeti változás a, a, a mindennapi üzlettel, hanem, hanem erre már időben fel lehet készülni. Ez volt igazából a célunk, az is, hogy, hogy, hogy az egész gazdaságra tudjunk hatni, hogy ne csak a pénzügyi rendszer, hanem a pénzügyi rendszeren keresztül egyre több olyan beruházás legyen, és a beruházásoknak olyan szempontból is megvizsgálásra kerüljenek, hogy, hogy a környezeti változás az milyen hatással van ezekre a beruházásokra, hiszen ha időben beépítésre kerülnek ezek a szempontok, akkor akkor az egy versenyelőnyt tud jelenteni. Ezen az ábrán is látható, hogy csináltunk egy felmérést a 2020-as évben, és a a kérdőíves felmérésnek az lett az eredménye, hogy hogy többen a felkészültségi szintjüket azt, azt nem tartják, éleljárónak, több bank esetében is, viszont a kitettségek bizonyos bankoknál viszonylag nagyok, és hogyha ott a felső szegmens nézzük meg, az az öt bank, itt a 4-es, 7-es, es az kb. a 20%-át lefedi a magyar pénzügyi pénzpiaci rendszernek vagy szektornak, Ami azt jelenti, hogy az már egy stabilitási oldalról is jelentős csoportnak tekinthető, tehát ott a kitettség magas, és a felkészültség viszont alacsony, így jellemezték magukat is, tehát igenis van tér arra, hogy hogy edukáljunk, igenis van tér arra, hogy segítsük az intézményeket, egyrészt, hogy a kitettségük az ne legyen olyan magas, másrészt, hogy a felkészültségük az, az nagy legyen. Ha a kötvénypiacra tekintünk ki, ez a 2020-as évet mutatja, egyrészt a nem pénzügyi vállalatok által kibocsájtott kötvények tekintetében, másrészt pedig a központi kormányzat által kibocsátott értékpapírokra nézve, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez még viszonylag egy jó eredmény nemzetközi összehasonlításban, különösen a régiónkban, de azért látszik, hogy a 11%-os a válti kötvények tekintetében és közel 4%-os az állami a kormányzati értékpapír kibocsátásnál a zöld arány. Biztos, hogy van itt még tér arra, hogy fejlesszük a zöld kötvénykibocsájtást. Említettem, hogy 2019-ben indult a zöld programunk, és ez egy holisztikus megközelítésre épült. Három nagyobb oszlopot vagy pillért alkottunk meg, amin keresztül szerettünk volna megjelenni ezzel a témakörben. Az egyik az maga a pénzügyi rendszert érintő intézkedések. Itt nagyon leegyszerűsítve számba vettük, hogy milyen eszközeink vannak, mivel tudunk hatni, mint felügyelet és a felügyeleti területet követően, más területeket is monetáris politikában vagy vagy makroprudenciális területen a különböző szektorokra, és ezeket mind-mind megpróbáltuk hadrendbe állíptani, és és úgy megvizsgálni, hogy miként tudjuk a pénzügyi rendszert arra öztökélni, hogy foglalkozzon a környezeti változásokkal és az ebből fakadó kockázatokkal. A második oszlop az a az oktatás és a, a, a nemzetközi szakmai kapcsolatok, tehát az, hogy, hogy igenis az volt a célkitűzés, az a célkitűzésünk ma is, hogy legyünk élenjárók nemcsak a banki világban, de, de találjuk meg azokat a civil szervezeteket, azokat a műhelyeket, akik, akik érdemben foglalkoznak ezekkel a kérdéskörökkel, és nézzük meg, hogy, hogy milyen kapcsolatrendszer tudunk kiépíteni. A harmadik pedig, hogy ahhoz, hogy hitelesek legyünk, nekünk is zöldülnünk kell, mint jegybank, hiszen hiszen azt nem lehet, hogy hogy bort iszunk és vizet prédikálunk, tehát hogy igenis a saját tevékenységünket is meg kell nézni, hogyan tudjuk még inkább zöldíteni. Ha itt az első területre megyek, itt itt található rengeteg kezdeményezés, ami leginkább a pénzügyi szervezetekre hat. Itt van például a zöld ajánlásunk, amit elkészítettünk a hitelintézetek számára, ami arról szól, hogy igenis elvárt, hogy stratégiai alkotás során a vállalatirányításban, kockázatkezelésben és a közétételekben is a zöld és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéskörök, azok igenis jelenjenek meg, legyen dedikált felelőse, legyen dedikált felelőse a felső vezetésben, és szervezeti egység is, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A tőkekövetelmény kezvezmény azt gondolom, az meg egy nagyon kézzelfogható kezdeményezésünk, hiszen ott guruló forintban mérhető az a kedvezmény, amit kapnahatnak a hitelintézetek mind lakossági, mind vállalati beruházások esetén, vagy azoknak a finanszírozása esetén, hogyha azok elérik azt a kritériumrendszert, amit megállapítottunk, akkor ez megjelenhet a, a tőkekövetelményű előírásaikban is. A tőkepiacsal is foglalkozunk, készítünk egy, egy stratégiát, egy átfogó stratégiát, és a, ami meg nagyon újszerű, stresszteszt is, speciális klíma is készítünk, ezen dolgozunk, az év végével ez meg is fog jelenni. Egy hosszú távú, meg egy rövidebb távú ö, klíma stresszteszten dolgoznak a kollégák. Ezzel nyugodtan mondhatom, hogy, hogy abszolút ö, a világ élmezőnyében vagyunk ezen a területen. Ö, sok-sok jegybank, ö, és ö, általában nagy egybankok kezdtek el valamilyen szegmenssel foglalkozni, de ilyen átfogó módon ö, nagyon-nagyon kevesen. Itt a stressztesztel kapcsolatban mutatnék egy ö, ábrát, hogy miért is fontos ez a kérdés. Ennek, a, ahogy említettem, egy hosszú távú stressztesten dolgozunk, és ennek a, a, a amin keresztül teki, rátekintünk, hogy mit okozhat a klímaváltozás, az a nem teljesítő hiteleknek az állománya, hogy azok hogy alakulhatnak különböző szenáriók mentén. És itt látható, hogy három nagyobb szenárion futtattunk végig. Van egy Rendezett átállás, amikor minden úgy történik, ahogy eltervezte a világ, hogy hogyan fog gyakorlatilag a párizsi egyezménynek megfelelően csökkenni a kibocsátás, hogyan felel meg a nemzetközi elvárásoknak valamennyi ország. Van egy rendezetlen átállás, amikor igazából beszélünk róla, de nem csinálunk sokáig semmit, és utána hirtelen lép egy nagyot a világ, valamint egy olyan, amikor semmilyen átállás nem történik meg, hanem beszélünk róla, vagy egy idő után már nem is beszélünk róla, és semmi különöset nem csinálunk, és jól látható, hogy a nem teljesítő hitelállomány, az a 30-as évek már eleve, ha semmilyen átállás nincsen magasabban értéken fut, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a 30-as évektől kezdve, 2032-től, meg olyan szinten szétnyílik az olló, ami ami nagyon komoly stabilitási kockázatokat jelent, de még az a rendezett és a rendezetlen átállásnál is látszik, hogy 2025-26 táján a rendezetlen átállás esetén lehet egy nagyon nagy kiugrása nem teljesítő hitelállományok tekintetében, amikor is hirtelen vagy így, vagy úgy, de rákényszerítik, vagy magát rákényszeríti a világ, hogy igenis a klímaváltozásban lépjen. Én nyugodtan mondhatom, hogy hogy ez azt is jelenti, hogy 2025-26 tájékán ez ez akár egy egy kódolt világgazdasági válság is lehet, amikor is hirtelen drasztikusat lép a világ, és azok, akik nem reagáltak és nem készültek fel időben azokat gyakorlatilag ez sok hatásként éri, és komoly gazdasági visszaeséseket is szemvedhetnek el. Ugye említettem a vállalati tőkekövetelmény kedvezményünket, és ugye szeptember 2-án jelentettük be, hogy a vállalati tőkekövetelmény kedvezmény az már nem csak a megújuló energiatermelés és a zöld kötvény kitettségekhez kapcsolódik, hanem az elektromobilitás, fenntartható agrár és élelmiszer, ipar, ingatlanok és energiahatékonyságra is, minden egyéb energiahatékonyságra is él. Ennek a lényege gyakorlatilag az, hogyha a bankok ilyen típusú projekteket finanszíroznak meg, akkor kedvezményt kaphatnak a tőkéjükből. Ezen keresztül lehet, hogy, hogy tudják ők is terelni, befolyásolni a beruházásokat, hogy minél inkább a zöld szempontok, megjelenjenek ezeknél a beruházásoknál. A zöld ajánlásunk, szintén említettem, a 24 hazai hitelintézet működését befolyásolhatja, és egy rendkívül átfogó képet követ, tehát nem csak a jelentéstét jelentéstételről szól, hanem a vállalatirányítástól, a stratégián át, a kockázatkezelésen, minden minden működési területen igyekszünk befolyásolni a bankokat, hogy, hogy igenis beszéljenek erről, ezekről a témákról struktúráltan, tehát legyen ez egy szempont, amikor, amikor stratégiát alkotnak, vagy amikor bizonyos projekteket megfinanszíroznak, és a nagyon ösztökélünk mindenkit arra, hogy a felelős bank irányelvek, az ENSZ felelős bank irányelveiket írják alá, és annak szerint ezeket alkalmazzák, hiszen ezek konkrét vállásokat is jelentenek intézményeknél. Szerencsére az első fecskék már megjelentek, vannak olyan bankok, akik már aláírták ezt, a, ezt az irányelvet. A további elemek is rendkívül fontosak, ahogy említettem, tehát mind az oktatási tevékenységünk, ami, ami azt jelenti, hogy egyetemeknél, egyéb szakemberképzéseknél nél. Oktatókat adunk, programokat írunk, tanulmányokat, tananyagokat fejlesztünk, és konferenciákat is készítünk, szervezünk. A 2019-20-as évben a régiónkban elsőként készítettünk és szerveztünk zöld pénzügyi konferenciát, és most a 21-es évben a Nagy Planet Budapest köztársasági elnök úr által fővédnökölt, eseménysorozaton leszünk ott a konferenciánkkal, egybe szervezzük, és nyugodtan mondhatom, hogy ez egy, ez egy nagyon különleges alkalom lesz, amire nagyon hívok mindenkit, hogy vegyen részt rajta eleve a magán a konferencián, de hogyha ha a Nemzeti Bank által szervezett szekcióba részt tudnak venni, azt gondolom, hogy ez külön öröm mindenki számára. Ahogy említettem, az operatív zöldítés az is egy nagyon fontos terület, tehát van egy nagyon komoly vállalásunk, hogy 80 százalékos csökkentést érünk el a működésünkben 5 év alatt, és azt is, hogy a fennmaradó részt, azt pedig semlegesítjük, ezért jelentettünk be faültetési programokat, 20-30 hektárnyi tölgyes erdőket tervezünk ültetni, úgy, hogy már a 2021-es évünk is karbonsemleges legyen ezáltal. És ami nagyon fontos, hogy készít a jegybank egy klímaváltozással kapcsolatos jelentést, ami nem csak a felügyeletre vonatkozik, hanem a teljes jegybanki működést, eszközrendszert áttekintjük, a monetáris politikától kezdve a felügyeleten át mindent, és ezt próbáljuk értékelni a klímaváltozás tekintetében. Ezzel is példát kívánunk mutatni a piacnak, hogy minél többen készítsenek ilyen riportot, ez valószínűleg az első jövő év, első negyedévében fog elkészülni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, az idő sajnos elszállt, és csak felvillantani tudtam azt a rengeteg dolgot, amivel foglalkozunk. Még nem is volt időm arra, hogy különbeszéljek a Zöld Otthon programunkról, de remélem, hogy ebből is mindenki láthatja, hogy a jegybank mennyire komolyan veszi a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos mandátumát, mennyire struktúráltan és összeszedetten állunk ehhez a feladathoz, és csak bátorítani tudok mindenkit, minden szervezetet, hogy ne csak poliszi szinten, hanem a konkrét tevékenységét tekintve is tegyenek igen konkrét vállalásokat, hiszen ez egy olyan terület, ez egy olyan témakör, amiről nagyon sokat lehet beszélni, de ha, ha nem lépünk egy nagyot és nem vállalkozunk arra, hogy tényleges programokat indítsunk, akkor semmi nem fog történni, és még egyszer szeretném jelezni, hogy hogy a kockázat az sokkal nagyobb annál, ráadásul sokkal nehezebben lehet kezelni azokat a kockázatokat, amik, amik itt vannak velünk, hogyha ha nem időben kezdünk el ezekkel foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon jó és sikeres vándorgyűlést kívánok.